0: Am 4. Mai wurde ein 61-jähriger Mann in einer Emmendinger Reha-Einrichtung von einem Polizisten erschossen. Den Schüssen vorausgegangen war eine, so wurde es von Seiten der Polizei dargestellt, Bedrohungssituation. Der psychisch kranke Mann hatte lautstark mit anderen BewohnerInnen der Einrichtung gestritten, weshalb die Polizei überhaupt erst gerufen wurde. Bei deren Eintreffen saß der Verstorbene am Küchentisch mit einem Messer in der Hand, hatte sich aber bereits wieder beruhigt. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, folgten der Einsatz von Pfefferspray und schließlich die drei tödlichen Schüsse. Der Fall wurde damals breit diskutiert, weil er ein Beispiel war für den oft völlig übereilten und schlecht geschulten Umgang der Polizei mit psychisch kranken und aggressiven Menschen. Auch der Reha-Verein erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Vergangene Woche hat, nun hat die Staatsanwaltschaft dem Polizisten, der geschossen hatte, zugestanden, in Notwehr gehandelt zu haben und deshalb das Verfahren eingestellt. Es habe sich um eine Gefahrensituation gehandelt, in der der Einsatz der Waffe rechtmäßig gewesen sei. Am Telefon ist jetzt der Freiburger Rechtsanwalt Jens Jansen, der als Nebe Nebenklagevertreter dem Bruder des Erschossenen vertritt. Guten Morgen.
1: Ja, auch guten Morgen.
0: Herr Jansen, zunächst einmal, was steht denn genau in der Begründung der Staatsanwaltschaft?
1: Also, Sie haben es so schön anmoderiert, dass ich fast gar nichts mehr sagen muss. Es ist äh, so, dass die Staatsanwaltschaft äh, die Anstandsverfahrens damit begründet, dass die beiden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt hätten, also sich eines Angriffs versehen hätten und aus dem nur noch rausgekommen wären. Ich formuliere das jetzt ein bisschen unjuristisch, indem man dann zur Waffe greift, mit welchem Ergebnis auch immer
0: reichen in Ihrer Meinung nach die Beweise, die vorgelegt wurden, für diese Feststellung einer Notwehrsituation aus und wurden sie richtig bewertet?
1: Ähm, ja, richtig bewertet ist eine juristische Frage. Äh, da muss man Folgendes zunächst mal zu wissen. Es gibt in Deutschland ein sehr extensives Notwehrrecht, das heißt, die Gerichte Billigen, potenziell an oder tatsächlich angegriffenen, ein sehr weitgehendes Recht zu, sich zu wehren. Und es gibt äh, nur in bestimmten, in bestimmten Ausnahmesituationen, äh, die Situation, dass der, dass ein jeweils Beschuldigte also derjenige, der tötet, verletzt oder sonst was, in vermeintlicher oder tatsächlicher Notwehr, sich nicht darauf berufen kann. Und die Frage ist, ob das so ein Fall ist.
0: Kann denn oder wird dafür ausgebildete, trainierte und bewaffnete Polizistinnen denn in einem gewissen Rahmen auch ein anderer Maßstab an das Konzept Notwehr angelegt? In diesem Fall wurden ja auch drei Schüsse abgegeben und nicht beispielsweise nur einer oder zunächst ein Warnschuss oder sowas in der Art.
1: Naja, man muss sich zunächst mal die Ausgangssituation anschauen. Die Ausgangssituation ist die, eine Einrichtung in der psychisch kranke untergebracht werden, ruft die Polizei um Hilfe, warum auch immer. Und ob das im Einzelfall eine unheimlich gute Idee war, ist eine andere Frage. Oder ob die nicht geschult sein sollten, die Dinge selber besser in den Griff zu kriegen. ruft jedenfalls die Polizei unter Hinweis darauf, dass es sich um einen psychisch Kranken handelt. Die Polizei geht mit gezogener Waffe dahin gezogener Waffe, möglicherweise gezogenem Schlag, Schlagstock, die Lage eskaliert und man schießt und dann wird die Frage sein, oder die rechtlich nicht ganz unspannende Frage wird sein, äh, kann man sich einem Menschen, von dem man weiß, dass er äh, auf eine auf äh, eine, sag ich mal Drohung mit der Waffe unter Hinweis, Messer weg, Messer weg, dass der anders reagiert oder vermuten kann aufgrund seiner psychischen Erkrankung, kann man mit dem genauso umgehen wie jemand, der das versteht. Und da gibt es Maßstäbe in der Rechtsprechung, äh, in der man zum Beispiel bei erkennbar Betrunkenen eine Ausweichpflicht hat. Und äh, ich sehe es so, dass die Beamten im vorliegenden Falle hätten deeskalieren müssen, also sozusagen auch vom Gesetz her aufgerufen werden, zu deeskalieren und nicht zu eskalieren. Die haben das Gegenteil gemacht, sind reingegangen, haben gebrüllt, haben gehofft, versucht, vermutet, dass das Brüllen ankommt, Brüllen Messer weg, Messer weg auf den Boden legen und sonst was, haben die Leute aus dem Raum, die dann auch drin waren, andere psychisch Kranke und Helfer aus dem Raum geschickt, dann kommt es so zu einer Eskalation, bei der niemand mit dabei war, und dann passiert noch etwas Besonderes, nämlich es werden aus nächster Nähe drei Schüsse in den Ober- oder in Richtung des Oberkörpers abgegeben, die sofort tödlich sind oder von denen zwei von denen absolut tödlich sind. Das ist der Stand des Verfahrens und jetzt muss man einfach schauen, was passiert. Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann gibt es in diesem Verfahren zwei Fragen. Erste Frage ist... Darf die Polizei, kann man überhaupt von der Notwehrlage ausgehen? Zweite Frage ist, selbst wenn man es könnte, dürfen ausgebildete Polizisten, die ja nun schießen gelernt haben oder schießen gelernt haben dürften, äh, äh, dürfen die in Richtung des Oberkörpers schießen im Wissen, dass diese Schüsse tödlich sind, obwohl es eine Handlungsalternative gegeben hätte, nämlich die Waffe auf den Boden zu richten.
0: Sie haben das jetzt auch gerade schon als Besonderheit bezeichnet, dass es drei Schüsse in Richtung des Oberkörpers sind. Nun ähm, war der oder ist der äh, Polizist, der geschossen hat, ja auch noch relativ jung gewesen. Wurde das vom Gericht in irgendeiner Form auch bewertet oder für diese ähm, Einstellung äh, jetzt herangezogen?
1: Also, wenn man die Akte liest, und damit hat sich die Staatsanwaltschaft nicht auseinandergesetzt, wenn man die Akte liest, kommt noch ein ganz anderes erschreckendes Detail zutage. Das ist so, dass der, nennen wir ihn Todesschütze, dass der Todesschütze zwar bei der Polizei gerade in Ausbildung war, aber Soldat war, zehn Jahre lang Soldat war, Feldjäger gut geschult, die Maßstäbe, die an der Ausbildung oder die bei der Bundeswehr sind, in Einheiten, in denen sich der, der Beschuldigte bewegt hat, sind natürlich andere, die lernen dort, müssen dort wahrscheinlich auch lernen, should to kill. Also äh, da kommt es nicht so sehr darauf an, das Opfer zu verschonen, sondern das Opfer einfach oder die Geg sozusagen das Gegenüber auf irgendeine Art und Weise auszuschalten. Das heißt, eigentlich sind in diesem Verfahren militärische Maßstäbe, angelegt worden an einen polizeilichen Eingriff, und das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Sie haben auch gesagt, jetzt müsste man schauen, was noch kommt. Wie sieht denn, gibt es denn einen weiteren Rechtsweg, und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Also im Moment ist es so, dass die Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft anhängig ist. Da wird man schauen müssen. Also es ist allgemein so. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist allgemein so, dass es natürlich ein sozusagen systemisches Problem gibt. Das systemische Problem ist dass äh, Polizei und Staatsanwaltschaft eng zusammenarbeiten und man allgemein sagen kann bei der Polizei äh, bei der Staatsanwaltschaft ist sicherlich mehr Verständnis für die Lage von Polizeibeamten, die man dort gut kennt. Man muss umgekehrt sagen, dass es nicht so ist wie früher. Äh, das, äh, wie äh, noch vor 20 Jahren, dass man automatisch gesagt hat, die Staatsanwaltschaft schützt die Polizei. Aber ich sag mal, es gibt eine gewisse berufliche Nähe, das ist ja der erste Punkt. Wenn man sich die berufliche Nähe anschaut und sich die Rechtsprechung anschaut, wird sich zeigen, ob die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren unserer Argumentation folgt. Oder derjenigen der Staatsanwaltschaft Freiburg und da muss man schauen, was passiert. Ich wage da keine Prognose. Ich habe selber eine innere Überzeugung äh, von dem Verfahren und das ist die, dass man dass es so nicht geht, dass man mit, äh, dass man mit äh, psychisch Kranken so nicht umgehen darf. Ja, und darüber werden am Schluss wahrscheinlich die Gerichte zu befinden haben.
0: Das sagt Jens Jansen, der als Anwalt dem Bruder des erschossenen Mannes in der Emmendinger Reha-Einrichtung vertritt. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, schönen Tag. Ne? Tschüss.
0: Tschüss.